Switzerland Global Enterprise Podcast. Wenn Sie an attraktive Exportländer denken, welche kommen Ihnen denn in den Sinn? Die USA, Deutschland, Kanada, China oder Brasilien? Und was ist mit Afrika? Der afrikanische Kontinent bietet für Schweizer Exporteure gute Möglichkeiten. Welche Länder in Sub-Sahara-Afrika, also südlich von der Sahara, besonders attraktiv sind und wie KMU dort das Geschäft aufbauen könnt, darüber rede ich mit dem Suhail Elobait, Berater für Afrika bei Switzerland Global Enterprise. Suhail Elobait, Sub-Sahara-Afrika ist ein enorm grosses Gebiet. Welche Länder stechen da besonders aus und sind für Schweizer KMU interessant? Also zunächst mal, wir sehen eigentlich in ganz Afrika ein sehr gutes äh, Wirtschaftswachstum. Ähm, wenn man die Zahlen der Weltbank betrachtet, dann befinden sich fünf afrikanische Länder in den Top Ten weltweit, äh, darunter Ghana oder die Elfenbeinküste. Natürlich muss man auch zugeben, dass das Wirtschaftswachstum deshalb so groß ist, weil die Länder natürlich von einer viel geringeren Basis daherkommen. Trotzdem sieht man doch, dass eine gewisse Dynamik in diesen Märkten vorhanden ist. Die wichtigsten Märkte, die wir zurzeit sehen für Schweizer Unternehmungen, sind sicher Nigeria, was zurzeit auch die größte Volkswirtschaft in Afrika ist, ähm, sowie Kenia. Ähm, ein weiterer Grund für, die, für das steigende Wirtschaftswachstum in Afrika ist sicher auch die, die Kaufkraft in den afrikanischen Ländern. Wir sehen heute, dass eine Milliarde Menschen auf dem Kontinent leben und bis 2050 wird sich diese Zahl verdoppeln. Das heißt, spätestens dann wird Afrika der zweitgrößte Weltmarkt nach Asien sein. Südafrika ist lang als Zukunftsmarkt angesehen worden. Ist das immer noch so? Zurzeit sicher nicht. Ich denke, die Frage kann man mit einem klaren Nein beantworten. Ähm, Südafrika ist im letzten Monat äh, offiziell in den Status einer Rezession gerutscht. Was nicht heißt, dass, dass man den Markt absolut äh, vernachlässigen sollte. Er ist immer noch wichtig. Es ist der zweitgrößte Markt äh, in Afrika mit einer hervorragenden Infrastruktur, mit einem sehr gut funktionierenden Bankensystem. Also grundsätzlich äh, wäre alles vorhanden, aber es gibt eine Menge hausgemachte Schwierigkeiten, äh, die dort aufkommen. Und ein Beispiel sind die Enteignungen ohne Kompensation, die derzeit vor Ort im Parlament diskutiert werden. Und das schreckt natürlich viele Investoren ab. Nigeria ist jetzt Nummer eins und hat Südafrika als größte Wirtschaftsmacht in Afrika überholt. Was macht denn Nigeria so spannend? Also zunächst einmal hat sich Nigeria natürlich von der Rezession, die mehrere Jahre angedauert hat, nun erholt. Die lokale Währung ist wieder stabilisiert worden. Wirtschaftsreformen wurden durchgeführt und das Land öffnet sich generell. Dazu kommt sicher, dass Nigeria mit 190 Millionen Menschen der größte Markt in Afrika ist, also die meisten Einwohner hat. 190 Millionen Menschen, das ist mehr als das 20-fache der Schweiz und ja, bietet damit natürlich vielversprechende Voraussetzungen. Hinzu kommt sicher auch, dass, dass die Wirtschaft sehr dynamisch ist, zumindest wirkt sie so, jung, frisch. Viele, viele Menschen sind gut ausgebildet, studieren in den USA, in den UK. Und neben Lagos gibt es auch viele große Städte, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man an Nigeria denkt. Ähm, aus unserer Sicht ähm, hat sich auch die Sicherheitslage stark verbessert. Also auch in den großen Städten kann man abends, nachts wieder auf die Straßen gehen, ohne 
gleich überfallen zu werden. Und äh, ja, es fühlt sich ganz gut an, dort Business zu machen. Und das bestätigen auch immer mehr unsere Experten vor Ort. Und wir denken, dass es ein sehr guter Zeitpunkt für einen Markteintritt in Nigeria ist. Wo konkret bestehen denn Geschäftsmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen in Nigeria? Oder gibt es sehr viele. Ich fange einfach mal an im Bereich Maschinenbau, weil Nigeria natürlich eine eigene Industrie aufbauen will. Sie wollen weg von einem reinen Importeur hin zur Werkbank Afrika. Und da sind Schweizer Produkte durchaus gefragt, gerade wenn es um hohe Qualität geht. Aber auch im Bereich der Landwirtschaft gibt es Chancen. Nigeria, eigentlich ein klassisches Anbauland für Tomaten oder für Reis. Das heißt, die können das, die machen das seit Hunderten von Jahren. Und trotzdem haben sie das importieren müssen, weil grundsätzlich alle wirtschaftlich nur auf Öl und Gas ausgerichtet waren und die Landwirtschaft einfach vernachlässigt haben. Gleiches gilt auch fürs Gesundheitswesen. Da werden sehr viele Krankenhäuser gebaut und da können sich ja Schweizer Unternehmungen ihre Produkte reinliefern. Was im Fall Nigeria vielleicht besonders noch zu erwähnen ist, es gibt sehr, sehr viele reiche Leute, High Net Worth Individuals, wie man auf Neudeutsch so gut sagt, also eine Menge Millionäre, die sehr gerne Luxusprodukte kaufen, sind sehr begehrt da unten und da kommt natürlich die Schweizer Uhrenindustrie sehr gut zum Zug. Wir haben vorher noch von Kenia, Äthiopien oder Ghana geredet, wo ebenfalls sehr vielversprechend sein können und ein gutes Wirtschaftswachstum haben. Sind dort die gleichen Geschäftsmöglichkeiten in der ähnlichen Branche vorhanden? Das kann man durchaus so sagen. Ja, sie sind sehr ähnlich, denn es handelt sich bei allen genannten Ländern jetzt um Schwellenländern mit ähnlichen Ausgangspositionen. Und äh, deshalb sind auch die Geschäftsmöglichkeiten sehr ähnlich, sprich Infrastruktur, Flughäfen, Eisenbahnnetz, aber auch Energiewirtschaft, äh, insbesondere natürlich nachhaltige Energieformen, Wind, Wasser etc. Der Maschinenbau hatten wir auch schon genannt. Ja, all das letzten Endes äh, sind, sind sehr gute und wichtige Sektoren, die über alle äh, gerade genannten Länder hinweg eigentlich bestehen. Es klingt vielversprechend. Welche Erfahrungen haben Schweizer Unternehmen in Afrika schon gemacht? Ja, auch das ist unterschiedlich. Wir haben da die Schweizer Firmen, die vielleicht schon seit 40 oder 50 Jahren im Markt sind, die hervorragend kennen, in ganz vielen Ländern unterwegs sind. Zu nennen ist da sicher die Firma Bühler, die ein hervorragendes Geschäft dort macht mit Qualitätsprodukten, mit Premiumprodukten aus der Schweiz, aber die den Markt natürlich auch hervorragend kennen und dort äh, Schulen aufgebaut haben und, und wirklich äh, vor Ort ihr Business äh, betreiben. Und dann gibt es Firmen, die vielleicht noch nicht so lange vor Ort tätig sind. Zu nennen ist da die Firma Ringier aus Zürich, die im Digital Marketing tätig ist und äh, eben die, die neuen Medien äh, aufgreift äh, und äh, ja, die, sage ich mal, Mobilnutzungsrate äh, der Afrikaner verwendet um sich dort bekannt zu machen und um ihr Geschäftsmodell sehr erfolgreich aus meiner Sicht durchdrückt. Sind äh, die Afrikaner bereit, zum für die Schweizer Qualität zu zahlen? Ich würde sagen, immer mehr. Also selbstverständlich, die Asiaten haben nach wie vor einen sehr, sehr großen Einfluss äh, in Afrika. Aber gerade international agierende afrikanische Unternehmen, die auch verstehen, was die Vorteile sind von hoher Qualität, die sind bereit, für diese sehr, sehr guten Produkte aus Europa oder insbesondere aus der Schweiz auch zu bezahlen. Genannt 
sein sollte da sicher die längere Lebensdauer dieser Produkte, der sehr gute Service, der geboten wird, Ersatzteile, all das fußt dann auf einer guten Partnerschaft zwischen Schweizer und afrikanischen Unternehmen. Und wenn man die mal etabliert hat, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass man dort langfristige Kunden findet, die bereit sind, für Schweizer Qualität auch entsprechend zu bezahlen. Was sind die Herausforderungen, mit denen Schweizer Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie nach Afrika exportieren wollen? Es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil die Herausforderungen sind natürlich zahlreich in Afrika, wie in vielen anderen Ländern auch. Aber Afrika hat eben stark protektionistische Haltungen. Man versucht also, die eigene Wirtschaft zu schützen. Ist wahrscheinlich ein natürlicher Reflex, wenn viele Länder und viele Unternehmen anstehen. Genannt sein sollten hier mal Importverbote oder Produktregistrierungen, die vielleicht auch künstlich oder absichtlich sehr lange dauern können, gerade wenn es um Gesundheitsprodukte geht, pharmazeutische Produkte. Das kann äh, sehr schnell mal ein bis zwei Jahre gehen, um das allein zuzulassen. Und äh, da gilt es, einen langen Atem zu bewahren. Wichtig ist sicher auch, dass wir hier in Europa die Märkte nicht sehr gut kennen und vielleicht auch noch nicht so gut verstehen. Und das heißt Netzwerk aufbauen, pflegen, runterreisen, die Kommunikation aufrechterhalten und das braucht Zeit und das braucht natürlich auch Geld. Was wichtig ist und was wir immer empfehlen, ist wirklich sich auszutauschen, vielleicht auch mal mit Schweizer Firmen, die schon lange vor Ort sind. Wir helfen da gerne weiter, wir verschaffen da gerne Kontakte, wir haben ein gutes Netzwerk in Afrika vor Ort, wir haben private Experten, die uns unterstützen, aber auch unser Netzwerk mit Botschaften, Generalkonsulaten oder den bilateralen Handelskammern unterstützt uns da sehr. Welche Rolle sollte Afrika in der Internationalisierungsstrategie von einem Unternehmen spielen? Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, auf den Internationalisierungsgrad der Firmen. Das heißt, typischerweise fängt ein Schweizer KMU erstmal mit den angrenzenden Märkten an. Man exportiert nach Deutschland, nach Italien, nach Österreich, Frankreich etc. Dann geht es vielleicht auch mal weiter weg, USA, Amerika oder auch Asien. Und Afrika ist typischerweise eher ein Land, was sich die Unternehmen später anschauen. Das heißt, es ist so ein bisschen New Market für die Schweizer Unternehmen. Und wenn Sie mich jetzt nach der Rolle in der Strategie der Unternehmung fragen, denke ich, als New Markets, wenn man es vergleicht so ein bisschen wie mit so einer BCG-Matrix, dann würde ich die afrikanischen Exportmärkte für die Schweizer Firmen eher so im Bereich der Fragezeichen sehen, die sich dann, wenn es gut läuft, in, in Richtung Stars entwickeln und wenn es nicht so gut läuft, dann vielleicht in Richtung Doc. Aber ich denke, für viele ist es jetzt ein Testmarkt. Man geht rein und da ist wichtig, dass man sich gut darauf vorbereitet. Und ich denke, man darf es einfach heute, wenn man wirklich global agieren will und einen großen Markt bedienen möchte, braucht heute ein Schweizer exportierendes Unternehmen absolut eine Sub-Sahara-Afrika-Strategie. Wenn ich mich entscheide, zum nach Afrika hineinzugehen, um den Markt zu erschliessen, brauche ich einen Geschäftspartner? Absolut, ich brauche ja erstmal Kunden, natürlich. Das sind meine, meine wichtigsten Geschäftspartner unten. Und um an die ranzukommen, in der Regel dann wieder Businesspartner, Agenten, Distributoren, die einem zu dem Kunden dann führen. Ja, also es braucht Partner und wir empfehlen das insbesondere aus, aus zwei Gründen. Einmal, die Partner kennen die lokalen Gegebenheiten besser, sie wissen, wie die Behörden arbeiten, sie wissen, wie die ganze Infrastruktur funktioniert, sie kennen die Kultur, sie kennen die Sprache im Zweifelsfall auch. 
Der zweite Vorteil ist natürlich, dass diese Mittler, also die Agenten und Distributeure, sehr gute Kontakte haben, ein sehr gutes Netzwerk innerhalb der Branche und damit Geschäft natürlich viel schneller aufgleisen können, als wenn wir das hier aus der Schweiz rausmachen würden. Wie finden diese richtigen Geschäftspartner? Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Ein guter und sehr häufiger Weg sind sicher internationale Fachmessen. Viele Afrikaner kommen heute nach Europa und suchen auf Leitmessen ganz gezielt nach Unternehmungen, die sie dann vor Ort in ihrer Heimat vertreten können. Dubai ist auch so ein Marktplatz, der hochfrequentiert wird von afrikanischen Geschäftsleuten. Wichtig ist einfach, dass wenn man so einen Kontakt identifiziert, dass man ihn genau prüft und dass man dem mal ein bisschen nachgeht, ob das, was die Leute einem so erzählen, auch der Wahrheit entspricht. Das bedingt natürlich wiederum, dass ich mal in das Land reise, mich vor Ort umgucke. Ich sage immer Touch, Feel, See. Das kann einem langfristig sehr viel Ärger und Enttäuschungen ersparen. Also immer kritisch bleiben, schauen, ob der Geschäftspartner auch zum eigenen Produkt passt und die SGE hilft da auch sehr gerne bei so einer eventuellen Partnersuche. Suhail Elobait, inwiefern können Sie als Afrika-Berater die Schweizer KMU konkret unterstützen beim Markteintritt nach Afrika, wo ja ein enorm großes Gebiet ist? Mhm. Typischerweise bieten wir äh, als ersten Schritt eine Marktanalyse an. Das heißt, Schweizer Firma kennt den Markt noch nicht so gut, die Gegebenheiten das Preisniveau, die geforderten Qualitäten. Das heißt, wir machen klassisch eine, eine Marktanalyse für die Firma, wo wir Antworten geben auf all diese ersten Fragen. Ähm, danach kann sich das Unternehmen dann entscheiden, beispielsweise mal selber in den, in, den, in den Markt zu reisen. Solche Reisen organisieren wir, teilweise in der Gruppe. Dann wird es eine Delegationsreise, hatten wir jetzt zuletzt in Nigeria, in Angola, Äthiopien, Südafrika natürlich. Aber das machen wir auch sehr, sehr gerne individuell, dass man einfach mal drei, vier Tage begleitet von einem Sektorexperten vor Ort, verschiedene Stakeholder besucht und sich selber einen Eindruck macht von Land und von der Business Attitude und von den Möglichkeiten dort unten. Und wenn man sich dann tatsächlich entschieden hat, den Markt zu bearbeiten, empfehlen wir eine Geschäftspartnersuche die wir dann zusammen mit unseren Leuten vor Ort durchführen. Das heißt, wir lassen uns ganz genau briefen von der Unternehmung, was wichtig ist für sie bei dem Distributor, was er für Voraussetzungen haben muss. Und anhand dieser Kriterien suchen wir dann ganz gezielt nach Partnern für das Schweizer Unternehmen, die die dann hoffentlich erfolgreich unten vertreten können. Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede im Daily Business in Afrika? Da muss man sagen, gibt es kein Allgemeinrezept, dazu ist der Kontinent zu groß, dafür gibt es zu viele auch regionale äh, kulturelle Unterschiede, aber man muss das dann einfach im Einzelfall ganz genau sich anschauen. Warum? Weil natürlich, wenn man da Fehltritte kulturell begeht, ähm, sie im Nachgang vielleicht sehr schwierig wieder zu korrigieren sind. Ähm, andererseits muss ich da auch sagen, dass viele Afrikaner uns viel besser kennen als wir sie. Das heißt, kleinere kulturelle Patzer, die einem vielleicht passieren, äh, werden eher verziehen und, und äh, da macht man dann äh, kein großes Ding drum. Ich sage mal, ist, die Afrikaner sind da nicht, nicht so heikel, was das angeht. 
Was manchmal schwierig sein kann, ist ähm, die Kommunikation zwischen äh, Schweizer und Afrikanern oder Europäern und Afrikanern. Ähm, Schweizer Firmen bevorzugen in der Kommunikation oft eine E-Mail, das heißt, äh, man trifft sich, man äh, sieht sich auf einer Messe und sagt, okay, im Nachgang, ich schreibe dir eine E-Mail. Diese wird vielleicht einmal nicht beantwortet vom Afrikaner, weil man sich äh, da äh, nicht so verpflichtet fühlt, es ist nicht so, so bindend. Ist aber nicht negativ gemeint und der Schweizer regt sich gleich auf und sagt, ja, da kam nichts zurück. Da empfehle ich, lieber mal zum Hörer zu greifen, anzurufen oder, und das ist das Allerbeste, runterreisen und die Leute zu besuchen, und weil das letzten Endes das Vertrauen aufbaut und das ist notwendig und kulturell, denke ich, universell so zu machen. Sie haben vorhin von kultureller Patzer ähm, geredet. Können Sie vielleicht ein, zwei kleine Beispiele nennen, was eben so Patzer sein können, auf was man achten sollte, wenn man nach Afrika reist und dort mit Geschäftspartnern zu tun hat? Ich denke, was wir häufig sehen, was ich von Afrikanern höre, ist, dass man sie bevormundet. Dass man denkt, man weiß alles besser, man ist technologisch eher auf der Spur als sie und man will ihnen Anweisungen geben, wie sie zu arbeiten, wie sie zu agieren haben und wie sie zu verkaufen haben. Ich denke, das ist eine vertane Chance, da a, viele Afrikaner sehr gut gebildet sind und b, sie ihren Markt natürlich viel besser kennen als wir und ähm, verpasste Chance deswegen, weil man doch diese äh, Ausgangsbasis, die sie haben, dafür nutzen sollte, um mit deren Knowledge diesen Markt für sich ähm, ja, aufzutun. Also lieber mal hinhören, lieber mal unterstützen positiv, als zu bevormunden und zu dirigieren. Wir haben vorher über kulturelle Unterschiede auch in der Kommunikation geredet. Wie kann ich diesen kulturellen Unterschieden am besten begegnen, damit es äh, zu weniger Missverständnis führt? Also wichtig ist sicher ähm, die Endurance, das heißt das Durchhaltevermögen, Business mit Afrika ist immer langfristig, es geht nichts schnell und das bedingt den Aufbau von Vertrauen und auch da die Maxime ist immer, sich sehen, runterreisen, die Sachen zu diskutieren und gemeinsam einen Plan machen und eine Strategie entwerfen und wie gesagt immer mit der Langfristigkeit im Hintergrund und dann sollte man kulturellen Unterschieden eigentlich ganz gut gewappnet begegnen können. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie reisen mehrmals im Jahr nach Afrika, kennen das Land bestens oder den Kontinent. Was schätzen Sie am meisten vor Ort? Ich schätze am meisten eigentlich äh, die überraschende Dynamik, äh, die mir dort immer begegnet. Auch ich komme natürlich mit gewissen Vorstellungen in das Land rein, oft persönlich gefärbt, äh, privat gefärbt oder von der letzten Reise gefärbt oder von einer anderen Region, aus der ich gerade komme und bin dann immer wieder sehr, sehr positiv überrascht, was sich in einem halben Jahr in so einem Land tut. Vielen Dank, Suhail Elobait, für den persönlichen Einblick und die ausführlichen Erklärungen. Haben Sie Fragen zum Export nach Sub-Saharan-Afrika? Oder wenn Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten unverbindlich mit unserem Experten Suhail Elobait besprechen. Alle Informationen zu Sub-Sahara-Afrika und den Dienstleistungen von Switzerland Global Enterprise finden Sie auf unserer Webseite www.s-ge.com. Switzerland Global Enterprise Podcast. 